0: Kopfkino statt Spaziergänge. Stimme und Konzept von Henriette Fridoline Schmidt. Wandere mit mir durch Kopf und Stadt unserer AutorInnen, schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt. Sound und Bearbeitung von Benno Heisel. Folge 21. Kimchi, Lotzi Korea, Corona. Kopf, Text und Weg von Sophia Klimanek. So, bis hierher. Hat noch irgendjemand Fragen? Ich schrecke hoch. Nein? Gut, dann machen wir jetzt Pause. Ich sehe sie um 11.30 Uhr wieder. Frau Mann nimmt die Porzellanglocke mit Weihnachtsmotiv, Schaukelpferdchen, Lebkuchenherzchen und Teddybärchen auf, die vor ihr am unteren Bildschirmrand steht und klingelt. Damit. Der Bildschirm wird schwarz. Ich habe 1000 Fragen an, Frau Mann. Diese Glocke. What the fuck? Und glauben Sie wirklich, dass die Computerbrille mit denen das blaue Licht filternden Gläsern Ihre Augen schützt? Dass Ihre Augen ernsthaft gefährdet sind, weil Sie jetzt wenige Stunden am Vormittag vor einem Bildschirm sitzen müssen, um Ihre Schüler zu beschulen? Sind Sie sehr self-conscious, Frau Mann, wenn Sie sich beim Beschulen permanent selbst beobachten? Erzählen Sie mir nicht, Sie hätten das Fenster, in dem man sich selbst sieht, weggeklickt. Und sagen Sie, Frau Mann, haben Sie unter Ihrer fleischfarbenen Strickjacke, die Sie schon die ganze Woche übertragen, möglicherweise nichts an oder warum sehe ich immer Ihre Brustwarzen? Wann kommt der Punkt, Frau Mann, an dem Sie Ihre Brüste einfach auf den Schreibtisch vor sich ablegen? Wie viele Wochen Pandemie müssen hierfür noch vergehen, Frau Mann? Hm? Und hat Ihnen eigentlich einer Ihrer Schüler sein nacktes Genital während einer Zoom-Unterrichtsstunde schon mal vorgeführt, Frau Mann? Frau Mann. Frau Mann. Die sagt, Mann wie Thomas, verstehen Sie? Die sagt, mit dem Computer umgehen zu können, ist mittlerweile eine Kulturtechnik. Das war vor dem Lockdown. Vor dem Homeschooling. Unglaublich eigentlich, dass diese Deutschstunde heute unfallfrei über die Bühne gegangen ist. Waren Sie deshalb nervös, Frau Mann? Erklärt das die roten Flecken an Ihrem Hals oder haben Sie zu Hause einfach zu stark eingeheizt? Haben Sie einen Holzofen zu Hause in Schäftlan in Ihrem Haus, von wo aus Sie uns unterrichten, wo es fast kein Internet gibt und Sie extra einen neuen Provider-Vertrag abschließen mussten fürs Homeschooling, was Sie nicht müde werden zu betonen, insbesondere, dass es dafür vom Bayerischen Kultusministerium keinen Cent gab? Ich klappe den Laptop zu. Das Wohnzimmer, wo ich mich mit Laptop, Taschenrechner, Notizblock, Pons und Cambridge Wörterbuch und einem Reklamheftchen Effie Briest auf der Couch wie auf einer einsamen Insel breit gemacht habe, ist. unendlich still. Es dröhnt in meinen Ohren. Homeschooling. I hate it. Eine Woche war es ganz lustig, ich froh hier mit einer Tasse Tee zu sitzen und die anderen Idioten nur als kleine, jederzeit ausblendbare Kacheln sehen zu müssen, nebenbei mit Caro und Jill WhatsApp zu schreiben ohne die Gefahr, dass jemand unsere Telefone konfisziert. Mittlerweile ist es schrecklich. Caro, Jill und ich haben schon jedes Meme im ganzen Internet miteinander geteilt und jeden Witz über Frau Mann gemacht, den man machen kann. Die Tage wälzen sich dahin und Frau Manns Weihnachtsglocke really isn't doing it anymore for me. Mir fehlt die Schulglocke. Die Schulglocke, die mein Leben unterteilt in Deutschstunden, Mathestunden und Französischstunden und vor allem anzeigt, wann ich es für heute wieder geschafft habe und wieder nach Hause und zurück zu meinen eigenen Gedanken darf, Jetzt im Lockdown sind die Tage ein einziges in meinen Gedanken sein. Ich stehe auf und gehe in die Küche. Auch die ist still und leer. Meine systemrelevanten Eltern kommen erst abends aus der Kanzlei und aus dem Gericht wieder nach Hause. Im Grunde sind sie dann aber auch nicht da. Meine Mutter ist im Schlafzimmer und macht Online-Yoga. Mein Vater ist in der Küche, füttert den Sauerteig, stellt fest, dass er von der ganzen Pandemiesituation zu ausgelaugt ist, um tatsächlich einmal Brot damit zu backen und verbringt den Rest des Abends auf der Couch mit dem Tagesschau-Live-Ticker. Ich hasse diese ganze Pandemie. Am Wasserhahn fülle ich mein Glas auf, drehe ans Fenster und blicke hinunter in den Innenhof. Im Hof ist Kolja. Kolja wohnt in der Wohnung, die gegenüber von unserem Küchenfenster liegt. Schon immer. Kolja und ich kennen uns, seit wir beide drei und meine Eltern mit mir in unsere Wohnung in der Rumfurtstraße eingezogen sind. Er und ich haben zusammen auf dem Spielplatz am Jüdischen Museum gespielt und wir sind zusammen in dieselbe Klasse in der Grundschule am Gärtnerplatz gegangen. Jeden Morgen hat Kolja mich abgeholt, <lacht> hat nicht einfach nur im Hof auf mich gewartet, sondern ist bei seinem Ausgang hinaus und die Treppe hinauf bis zu unserer Wohnung gegangen, hat geklingelt und im Hausflur auf mich gewartet, bis ich meine Schuhe angezogen und mein Schulranzen übergestülpt hatte. Dann sind wir zusammen durch die Reichenbachstraße über den Gärtnerplatz und weiter in die Klenzestraße bis zur Grundschule gegangen, während neben uns die Straßenreinigung Zigarettenstummel und Glasscherben zusammengekehrt hat. Einmal ist mitten auf dem Bürgersteig ein benutztes Kondom gelegen und Koye hat zu mir gesagt, weißt du was das ist? Als ich verneint habe, hat er es mir erklärt. Mittags sind wir denselben Weg wieder zurückgegangen und weil meine Eltern auch damals schon nie da waren, habe ich bei Kolja zu Mittag gegessen. Koljas Vater ist Maler. Seine Mutter hat damals einen Laden für kuschelige Pullover mit Bommeln, gepunkteten Kleidchen und Goldkettchen mit Vogelanhängern in der Reichenbachstraße betrieben, den ich geliebt habe, den sie inzwischen vielleicht wegen der Pacht, vielleicht wegen Wohlstand geschlossen hat. Bei Koya ist immer mittags jemand zu Hause gewesen. Immer jemand gewesen, der uns mit selbstgemachter Pasta oder Avocado-Toast und uneingeschränktem Verständnis für unsere Sicht auf das Fairness-Empfinden unserer Lehrerin erwartet hat. Anders als bei mir zu Hause, wo meine Eltern erst abends müde und erschöpft mit Kräften nur noch für ein Streichwurstbrot erschienen sind. So bin ich meistens bis abends bei Koya geblieben, habe Hausaufgaben gemacht und mit Koya Lego gespielt, bin im Hof mit ihm zusammen Inlineskates gefahren, bis zum Ende der Grundschule. Koya läuft im Hof hin und her, klatscht die jeweils gegenüberliegenden Häuserwände ab. Dann springt er mit einem Satz auf das Mülltonhäuschen und stemmt sich von dort auf das Dach des Fahrradschuppens. Auf dem Dach macht er mit den bloßen Händen auf den Kieselsteinen abgestützt. Mindestens zwei, fünf, sechs, sieben, neun, zehn, Mindestens 20 Liegestütze. Dann springt er vom Dach zurück auf den Boden, läuft zu einer dort ausgebreiteten Matte, macht Sit-Ups, läuft dann zu einer von einem früheren Jahrhundert dort zurückgelassenen Teppichstange, umfasst sie mit beiden Händen und stemmt sich in die Horizontale, sodass sein ganzer Körper parallel zum Boden ist. So etwas habe ich bisher nur auf Fotos im Internet gesehen. Koya trägt ein T-Shirt und kurze Hosen, obwohl es draußen ziemlich kalt ist. Ich kann seine Muskeln arbeiten sehen. Er springt aus seiner Position wieder auf den Boden und streckt seinen Körper lang in die Höhe. Dann sieht er mich am Fenster stehen. kommt der Gedanke, dass ich mich normalerweise in den Schatten der Küche zurückziehen würde. Ich weiche nicht zurück. Ich winke Kolja zu. Er winkt zurück. Hi, sage ich. Hi, sagt Kolja. Ich habe gedacht, niemand ist zu Hause. Alle sind zu Hause, Kolja. Tja, dann habe ich das wohl kurz verdrängt. Er atmet heftig. Sein Atem verlässt seinen Mund als weißen Nebel. Ähm, was machst du da im Hof? Parkourtraining. Ah. Und du so? Ich zucke die Schultern. Nix. Hatte gerade Online-Schule, geht in zehn Minuten weiter. Ah. Dann funktioniert am Lotzi das Homeschooling also schon? An meiner Schule geht da noch gar nichts. Kriegen bloß jeden Tag sinnlose Arbeitsblätter zugemäht, die aber niemand jemals wieder sehen möchte. Er schaut auf seine Armbanduhr. Schon fast halb zwölf, hast du was gegessen? Ich schüttel den Kopf. Ich auch nicht. Magst du was essen gehen? Es hat doch alles zu. Ja to go halt. Ich muss doch gleich wieder zurück an den Bildschirm. Magst du scharf? Ja schon eigentlich, aber also wenn es nicht zu scharf ist. Na ne? also. Dann komm doch lieber mit mir zum Koreaner an der Uni, als zu Hause sinnlos vor dem Bildschirm zu hängen. Gib mir zehn Minuten, lass mich duschen und wir treffen uns am Tor vorne. Ich höre mich sagen, okay. Koya winkt mir kurz zu, verführt dann noch ein paar Hocksprünge und rollt seine Matte zusammen. Ich schließe das Fenster, leere den Rest meines Glases Wasser ins Spülbecken und lasse mich für einen Moment auf einen Küchenstuhl sinken. Ähm, es ist Dienstag, der 31.03.2020. Die Welt ist im Lockdown. Es ist nicht einmal mehr Schule. Und das bisschen Schule, das noch ist, werde ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben schwänzen, weil jemand mich gefragt hat, ob ich mit ihm etwas essen gehen möchte. Ähm, nein, korrigiere, nicht jemand... Kolja, 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 der sich an einer Teppichstange in die Horizontale stecken kann. Seit dem Ende der Grundschule habe ich Kolja nur noch ein paar Mal im Vorbeigehen unten im Hof getroffen, seit ein paar Jahren dann überhaupt nicht mehr. Ich gehe morgens um Viertel nach sieben aus dem Haus und fahre mit dem Rad über die Corneliusbrücke auf die andere Iserseite ins Pestalozzi-Gymnasium. Treffe mich vorher noch mit Caro und Jill beim Bäcker gegenüber, wo wir uns ein Kapu mitnehmen. Bin dort den Vormittag über und habe noch Orchesterprobe und Theater. Keuer steht wahrscheinlich erst kurz nach halb acht auf, nimmt sich Espresso aus der Kanne, die Tag und Nacht bei seinen Eltern auf dem Gasherd köchelt und fährt mit dem leicht rostigen Rennrad, das immer an dieser Teppichstange angekettet ist und von dem ich weiß, dass es ihm gehört, ins Luisengymnasium am Hauptbahnhof und mittags wieder nach Hause oder sonst wohin, wahrscheinlich in irgendeinen Wald, um dort Tiere zu jagen. Keine Chance, uns zu treffen. Wahrscheinlich ist es auch nicht so gewollt. Eine uralte Abmachung zwischen Lotzi und Luisen-Gymnasium, Cape Hewlett und Montague. Thou shalt not collude with thy enemies from across the river. Aber jetzt, wo Lockdown ist, ist das vielleicht egal, und ich darf mit dem Parkourathleten vom Luisen-Gymnasium was scharf essen gehen. Keuja lehnt am Hoftor und wartet auf mich. Er trägt nicht das, was alle anderen Jugendlichen tragen. Er trägt eine Buntfaltenhose und eine schwarze Ray-Ban-Sonnenbrille. Er ist auch nicht so dünn, ist muskulös, mit breiten Schultern und schmaler Taille. Fehlt nur noch, dass er raucht. Er lächelt. Ich sage... Sind deine Eltern gar nicht da? Nee, meine Mutter wohnt gar nicht mehr hier. Die hat jetzt einen Typ irgendwo in Österreich, ich glaube in Innsbruck oder so. Mein Vater ist sowieso den ganzen Tag im Atelier, der kommt erst irgendwann abends oder nachts. Und. Und für dich ist das. Wie, wie ist das für dich? Koya zuckt die Schultern. Ist doch egal, nächstes Jahr ziehe ich sowieso aus, sollen sie doch alle wohnen, wo sie wollen. Seit wann wohnt deine Mutter nicht mehr bei euch? Weiß ich nicht mal, ich glaube ein Jahr. Vielleicht kommt sie zurück? Was ist mit dir? Wir sind doch keine Kinder mehr, wir brauchen doch unsere Eltern nicht mehr. Deine sind doch auch nie daheim, waren sie doch nie. Ja, schon, aber am Wochenende sind sie da. Koya zieht die rechte Augenbraue hoch. Und? Wie sind die so, die Wochenenden mit deinen Eltern? Ich sage nichts. Na also, komm, jetzt vergiss das alles, lass uns gehen. Sag mal, Koya, dürfen wir das überhaupt? Zusammen irgendwo hingehen? Was, wenn uns jemand kontrolliert, wenn jemand unsere Ausweise sehen will? Passt doch. Wir wohnen ja schließlich an derselben Adresse. Sagen wir halt, wir leben auch im selben Haushalt. Dann bin ich also für die Dauer unseres Ausflugs Koljas Freundin. Kolja und ich nehmen unseren alten Schulweg die Reichenbachstraße entlang. Auf dem Bürgersteig am Gärtnerplatz liegen keine Zigarettenstummel, keine Glasscherben und erst recht keine benutzten Kondome herum. Wenige Autos fahren. Die Stadt ist still wie unser Wohnzimmer zu Hause. An der Fraunhoferstraße führt Kolja mich in den U-Bahn-Schacht. Ich suche meine Streifenkarte aus meiner Handtasche. Äh, »Musst du nicht auch stempeln, Kolja?« oder hast du noch eine Monatskarte von der Schule? Koya zieht wieder die rechte Augenbraue hoch. Ich brauche keine Fahrkarte. Noch nie im Leben habe ich mich so uncool gefühlt. Die U-Bahn ist fast leer. Die wenigen Menschen, die hier weit voneinander entfernt sitzen, starren mit schreckgeweiteten Augen auf ihre Smartphones. Eine Ewigkeit bin ich schon in keiner U-Bahn mehr gesessen. Wir fahren bis zum Sendlinger Tor, steigen um in die U3 und fahren bis zur Haltestelle Universität. Auch hier sind die Straßen leer, die Cafés geschlossen, die Schaufenster der Boutiquen dunkel. Nur der ewige Obsthändler am U-Bahn-Ausgang hat seinen Stand aufgebaut, lehnt an einer Kiste Äpfel und hält sein Gesicht in die Sonne. Als ob nichts wäre. Wir laufen die Aderbeidstraße ein Stück hinunter und biegen in die Amalienstraße ein. Kolja bleibt vor einem Imbiss stehen mit einem Schild, auf dem steht, zum Koreaner. Warte hier. Zehn Minuten später kommt er wieder mit einer Plastiktüte, in der ich weiße takeout boxen erkennen kann. Wir setzen uns auf die Stufen vor der Kunstakademie in die Sonne. Koya öffnet die Boxen. Gebratener Schweinebauch und das ist Tintenfisch in scharfer Soße mit Sesam. Es sieht toll aus. Und das da, das isst man dazu. Koya öffnet eine weitere Box. Darin sehe ich eine Art Krautsalat in roter Soße. Kimchi, fermentierter Kohl mit Chili, also koreanischem Chili, heißt Kochugaru. Das isst man in Korea zu jeder Mahlzeit dazu. Hier, probier mal. Koya holt ein paar hölzerne Essstäbchen aus einer Papierverpackung, reibt sie gegeneinander, vielleicht um abstehende Spreißel zu entfernen, ...nimmt ein bisschen Kimchi auf und steckt ihn mir in den Mund. Ich lasse das geschehen. Es schmeckt... ...fantastisch. Scharf. Salzig. Die ganze Welt auf einem Essstäbchen in meinem Mund. Ich möchte nie wieder eine Mahlzeit ohne Kimchi essen... Ich strahle. Gut, oder? So geil, einfach voll krass. Koya legt nach, schiebt mir wieder Kimchi in den Mund. Fuck. Fuck, this is so good. Mit Koya ist für ein bisschen Kimchi keine Pandemie. Mit Koya bin ich auch für fünf Minuten cool. Für fünf Minuten okay. Eine strahlende, goldglänzende Lucky Cat. Mir hat mein Leben immer nur mit Koya Spaß gemacht. Überhaupt bin ich verliebt in Koya. War das schon immer, muss es schon immer gewesen sein. Das war außerdem kein Zufall, dass er gesagt hat, dann sagen wir halt, wir sind ein Haushalt. Wir gehören zusammen, haben schon immer zusammengehört, haben uns zwischendurch verloren, wurden getrennt von den Vorstellungen unserer komischen Eltern. Doch seitdem wir gemeinsam vom Hof auf die Straße hinausgetreten sind, seitdem wir gemeinsam unseren alten Schulweg abgeschritten sind, sind wir wieder da, wo wir immer waren. Das weiß auch Kolja. Unser alter Schulweg hat ihn daran erinnert, dass es nur mit mir okay war, dass er dahin zurück will, dort weitermachen, wo es okay war, dass er gerade eben jetzt nicht okay ist und wenn er noch so sehr betont, wie sehr es ihm egal ist, dass seine Mutter überall wohnt, woanders, jetzt wird er gleich sagen dass er nur mit mir jemals über irgendetwas wirklich reden konnte. Er wird gleich sagen, wenn es eine weltweite Pandemie gebraucht hat, damit ich zu dir zurückfinde, dann muss das wohl so gewesen sein. Aber jetzt werde ich nie mehr von deiner Seite weichen. Wir werden jeden Tag Mittag spazieren gehen, unseren alten Schulweg entlang und dann hier koreanisch essen. Liebe in Zeiten von Corona. Und wenn vielleicht mal irgend so eine Regelung kommt, wie dass sich alle Schülerinnen und Schüler eine Kontaktperson aussuchen dürfen, mit der sie sich die nächsten Monate ausschließlich treffen werden, dann wird Koljas Vater meinen Namen in das dafür vorgesehene Formular eintragen und meine Eltern... Koljas. Wir sitzen dicht nebeneinander. This is it. Gleich wird Kolja mich mit kimchi-prickelnden Lippen küssen und dann wird alles okay sein. Für immer. Davor sagt Kolja aber noch, ich mag das echt, wie es dir schmeckt, wie du begeistert bist. Es macht richtig Spaß, dir beim Essen zuzusehen. Meine Freundin isst leider überhaupt nichts und hat am Essen auch null Interesse. Du... du hast eine Freundin? Ja, die ist Musikerin, wohnt in Berlin. Und die isst nicht gern? Nee, die isst höchstens mal Nudeln mit Pesto von DM. Wie alt ist sie denn? 24. Aber ähm, wenn du erst 17 bist, dann ist das doch nicht mal legal. Meine Stimme ist nur noch ein leiser Hauch. Das ist ja wohl legal, oder? Ich nicke. Ja, 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 klar. Legal, illegal, scheißegal, ist klar, sehe ich natürlich auch so. Mein Kopf fühlt sich seltsam an, leicht und schwer zugleich. Ich fühle Nebel auf meiner Stirn und in meinem Kopf und vor meinen Augen. Ich fühle mich schrumpfen und wieder wachsen, sehe mich von der anderen Straßenseite und von oben aus den hohen Fenstern der Kunstakademie ich sehe die Tintenfischstücke in roter Soße in der Box auf meinen Knien grell und riesig werden, dann wieder klein und grau und verschwommen. Koi hat eine Freundin. Aus Berlin. Eine Musikerin. In meinem Kopf finde ich dazu kein Bild. Irgendwann fange ich wieder an zu essen. Es ist scharf, mein Verstand weiß das, aber meinem Körper ist das komplett egal. Er reagiert nicht mehr und vielleicht esse ich die weiße takeout box gleich mit. Keuer fängt wieder an zu reden. Davon, dass man bei manchen Corona-Patienten, die gestorben sind, die Leichen geöffnet hat und diese Leute überhaupt keine Lunge mehr hatten, weil die Viren auch noch nach dem Tod weiter die Lungen zerstört, ja wortwörtlich, aufgefressen haben – und wie das doch aber trotzdem viel sinnvoller wäre, auf Herdenimmunität zu setzen, so wie Schweden. Und irgendwann sagt er sogar, dass dieses Virus einigen Leuten in Berlin doch gerade ganz zugute käme, da endlich keine Klimademonstrationen mehr stattfinden würden. Und vielleicht sagt Kolja auch noch was von Menschen und Chemtrails. Aber ich höre schon lange nicht mehr zu und irgendwann sage ich, ich muss jetzt heim. In der U-Bahn fällt mir auf, dass ich schon mindestens zwei Stunden nicht mehr auf mein Handy gesehen habe. Ich hole es aus meiner Handtasche und öffne die Tagesschau-Webseite. Am Anfang der Seite ist ein großes Foto von der Bundespressekonferenz. Eigentlich finde ich Christian Drosten mit seinen Buschelhahn süß. Eigentlich möchte ich später mal mit jemandem wie Christian Drosten zusammen sein. Du solltest deine Informationen echt nicht nur aus einem Kanal bekommen. Das ist das Staatsfernsehen, das weißt du schon, oder? Das ist halt null Objektiv. Ich hole tief Luft, um Koya zu sagen, wie sehr er sich ficken soll mit seinem koreanischen Streetfood und seinem parcours und seiner Musikerfreundin aus scheiß Berlin. Da sagt jemand hinter uns, grüß Gott, die Fahrscheine bitte. Ich grinse. Koyer muss an der nächsten Haltestelle aussteigen, den Fahrkartenkontrolleuren seine Adresse geben, das ganze Programm. Ich sage nichts, verabschiede mich nicht, habe ihm nicht unauffällig meine Streifenkarte zugesteckt. Allein fahre ich bis zur Fraunhofer Straße, wahrscheinlich auch so ein süßer Virologe, und laufe die Reichenbachstraße entlang. Dort, wo Koyas Mutter früher ihren Laden hatte, ist jetzt ein Designer-Dirndl-Geschäft, das auf einem rosa Schild mit Tischgeweih seinen Kundinnen für die Treue im letzten Jahr dankt, aber schweren Herzens mitteilt, dass der Laden wegen der Schließung aufgrund der Corona-Maßnahmen aufgegeben werden muss. Vielleicht hört sich wegen der Pandemie wenigstens der Scheiß mit den designer dirndeln auf. In deinem Zeitungskasten am Gärtnerplatz warnt die SZ vor den Folgen der großen Veränderungen, welche die Pandemie vor allem für Kinder und Jugendliche bedeutet. So ein Schmarrn. Nichts verändert sich. Weiterhin ist alles, was man will, schon weg. Bekommt das Mädchen, das gern isst, den Jungen nicht. Egal, ob Pandemie ist. Egal, ob irgendwo in Asien jemand das falsche Tier gegessen hat. Wahrscheinlich auch mit Kimchi. Kino statt In co mit Hoch X Theater und Live Art. Gefördert vom Fonds darstellende Künstler aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Landeshauptstadt München. Wir bedanken uns bei Willi Löster für Soundberatung und Equipment, bei Rat und Tat für Beratung und Produktionsleitung und bei allen Spendern, die Kopfkino am Leben halten. Wir freuen uns, wenn du den Podcast auf Apple Podcast bewertest und weiterempfiehlst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Kanal von hochx, zum Beispiel auf Spotify oder E-Cast.